0: Olá, eu sou o professor Ludo, hoje a gente vai falar sobre quem é o ser humano pré-história, o que é a pré-história e a diferença aí dos, dos dois períodos pré-históricos que é o paleolítico e o neolítico, então vamos lá. Se a gente compreende a história como um discurso sobre o passado, feito por humanos e para-humanos, vamos concluir que a história ela começa com a vida humana. Isso é meio óbvio, né? Mas, então, por que, que dividem a história em pré-história e história? É porque, por acaso, existia um pré-humano? Uh, um, não. O critério para essa divisão está nos registros que os historiadores conseguem colher do passado para construir a história no presente. A gente pode usar como fonte para a construção dessa história uh, ferramentas, ossos, utensílios, construções, desenhos, escrita, ou seja, qualquer tipo de vestígio que o ser humano deixou. Desses tipos de vestígios, desses tipos de fontes, Podemos citar duas fontes é, que o ser humano conscientemente fez para deixar registrado. São elas a escrita e os desenhos. Como a escrita ela é uma invenção que tenta aumentar a capacidade humana de memorizar coisas, é, ela é, por sua vez, a, a principal fonte de conhecimento do passado em certo sentido. A escrita ela nasce da necessidade de lembrar uh, e quer coisa mais relacionada com a história do que a própria escrita? Você, de repente, pode me questionar, mas os desenhos também não são uma forma de registrar algo? Ora, também são, mas os desenhos, eles diferentes da escrita, eles têm bem mais... Uh, interpretações possíveis, muito mais interpretações variáveis do que um texto, não que um texto não tenha. Então, por exemplo, na arte rupestre, que era o tipo de arte feito pelos seres humanos pré-históricos, uh, a gente tem vários tipos de desenho de animais uh, e aí a gente pode refletir, por que, que os seres humanos faziam esses tipos de desenhos? Por que, que eles desenhavam animais? E aí a gente pode fazer uma lista grande sobre as possibilidades das quais, o que aqueles desenhos querem dizer. Eles querem dizer que eles gostavam dos... Do, dos animais, quer dizer que eles não gostavam quer dizer que eles achavam que estavam protegendo os animais ao pintar, eles só queriam registrar, registrar o seu cotidiano por diversão, eles queriam treinar suas habilidades de desenho eles queriam registrar ali como uma maneira mística de proteger a caça então, por aí vai, a gente tem várias interpretações né Agora, isso daí é diferente de um registro narrando um dia de caça. Ah, uh, toda quinta-feira vamos, todo dia que o sol está mais alto no céu, nós vamos caçar esse tipo de animal. Então, uh, nesse segundo caso, a gente está narrando um dia de caça. Então, não tem muito o que interpretar. A gente pode interpretar os motivos, mas o que está descrito é aquilo. Então, veja, a pré-história não quer dizer que ela seja uma história de menor qualidade, de pior qualidade. Dizer pré-história é só uma escolha que eles fizeram para batizar esse período. Né? É, agora, se caso se queira evitar esse olhar que possa parecer menosprezar esse período, uh, recentemente se cunhou o termo de história não escrita, né? que é a história uh, que se baseia em outros vestígios que não a escrita. Mas o grande fato é que a escrita ela é uma grande invenção que denota um conjunto de transformações na sociedade bem complexa, uh, porque a sociedade que cria a escrita é a sociedade que lida com muita informação. Né? E precisa arranjar um jeito de organizar ela, de não esquecer ela. Então. Uh, a gente. Uma coisa que é comum é que a gente fala que a história ela começa com o ser humano. Né? Então, a partir do momento que o ser humano surge, começa a história. Uh, vamos dizer assim, a nossa narração da história. O que vem antes do surgimento da história uh, às vezes a gente chama de história natural. Que a gente não vai entrar no. Não vai entrar nisso, né? Mas a, a história ela surge com Uh, o ser humano. E aí vem uma questão. Né? A gente já sabe que a gente divide a história em dois grandes períodos, tem outras divisões que a gente pode falar depois, mas a história ela começa com... Desculpa, a história é dividida em dois períodos, pré-história e história, com a gente acabou de falar. Né? Mas aí a gente sabe que ela começa com o ser humano. Bem, o que a história considera como ser humano? Ah... Uh... Para responder isso, a gente usa a teoria do evolucionismo e um conceito de ser humano, um conceito criado de ser humano. Né? Ser humano é aquele que tem dois olhos na frente, que tem, que anda pelos como com, com os dois pés. O que, que é o ser humano? Aí eu vou falar. A história considera, vai considerar o ser humano? Uh, isso mais recentemente, mas aí vai ter um grande peso, os nossos ancestrais que compartilham uma grande carga genética com a gente e que eram capazes de utilizar e criar ferramentas, porque a gente vai ter é, carga genética semelhante com quase todos os seres vivos, né? É... Então tem essas duas coisas, é uma, carga, uma grande carga genética semelhante ali, entre 99%, vírgula 9, aí tem que ver com, com algum geneticista, né? Mas é algo semelhante a isso. E não só isso, como criar ferramentas. Então antes de se descobrir essa questão do, genética, uh, o critério era uh, encontrar vestígios de... Do gênero homo, né? Que pudesse usar ferramentas. Ou seja, todo vestígio de fóssil com carga genética compatível com a nossa e que pareciam ser capazes de utilizar ferramentas é... são consideradas atividades humanas feitas por humanos. Então, aquele vestígio é de um ser humano. Então, você pode perceber que essa definição é uma escolha. É um ponto de partida, que a gente precisa de um ponto de partida. Então exatamente deste uso de criação de ferramentas tão peculiar dentre os outros seres que habitam o planeta que vem aqueles nomes de idade da pedra, porque o material que se cria as ferramentas são pedras né? uh, e o ser humano na idade da pedra, ele vai utilizar essas pedras lascadas, por quê? porque ele vai quebrar a pedra de uma maneira e vai encontrar dentro aquelas pedras quebradas, lascadas, aquela que vai servir como ferramenta Pra quê? Pra cortar, pra desossar e pra caçar, né? Então, com dezenas de milhares de anos, centenas de milhares de anos, ele vai aprimorando as técnicas de fazer ferramentas, uh, enquanto ele vai se espalhando uh, pelo mundo ali, uh, caçando e colhendo aquilo que é, está que disponível na natureza, né? Aí vai bastante tempo até o ser humano começar a criar cidades, né? E antes de, de acontecer isso, ele vai ter que aprender a plantar. Aprender a plantar uma grande revolução uh, dentro da história humana. Então veja só, o período mais extenso da história da humanidade é o Paleolítico. Então boa parte da história humana, quase toda história humana, o ser humano ele vai viver como caçador. Quer dizer, a gente evoluiu para caçar. É basicamente isso só que é um caçador como um leão como um leopardo? Não, a gente é um tipo de caçador genérico, que a gente pode caçar qualquer tipo de presa desde que a gente use as ferramentas certas né? então, o grande período da história é o período paleolítico que é essa, esse período aí que o ser humano era caçador e né? É, e por conta disso, por conta do clima que era nessa época, o ser humano ele tinha que ficar mudando de lugar a todo momento, procurando caça, procurando comida, tá? E, 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 e quando sempre que tinha uma escassez de comida e caça, esse ser humano que era caçador e coletor, ele mudava de lugar. E por isso a gente deu o um nome para esse ser humano do Paleolítico de nômade, nômade porque ele ficava mudando de lugar para o outro. Então o mundo paleolítico era um mundo frio, né? É, que vivia numa era que a gente chamava de era glacial. Só que essa era ela vai, ela acaba. E quando ela acaba, o mundo vai se tornando cada vez mais ameno, mais quente. Ah, os gelos que estavam na, na montanha, nos polos, eles vão aumentando, o, o vai fazendo com que o mar suba, ah, com que se tornem rios, né? E aí a, a Terra ela vai ficar mais propícia à vida. E nesse momento, o ser humano curioso ele acaba descobrindo como plantar, como colher. É, ele vai descobrindo isso. Claro que não acontece da noite para o dia, né? mas é nesse período que surge a agricultura. isso permite, em boa parte da, da, da terra, porque vão ter lugares que vão continuar sendo frio, o ser humano vai continuar sendo caçador, mas em boa parte da terra, é, isso vai fazer com que... Desculpa, em boa parte da terra, o ser humano vai se tornar um agricultor, né? o que vai permitir que ele não precise ficar se mudando de lugar, indo para lugares que ele desconhece, lugares perigosos. Isso vai fazer com que ele fique num lugar só uh, e permite que ele se fixe numa região. Aos poucos, em vários lugares diferentes, mais ou menos, simultaneamente, os seres humanos vão desenvolvendo a agricultura e se tornando aquilo que a gente chama de sedentários, né que eles ficam num lugar só. Uh, isso vai permitir que eles aumentem mais a população, porque vão estar tá menos suscetíveis a, a perigos do desconhecido, vão per permitir que eles sejam mais uh, territorialistas ali, né? Uh, vai permitir, por, por conta disso, né? que eu já disse do aumento da população, porque tem mais oferta de comida. Uh, tendo mais oferta de comida, tem uma divisão ali do trabalho, uns uh, vão ficar responsáveis por, por plantar tal coisa, etc. Então, até a galera aqui vai ter mais tempo livre. Esse tempo livre vai permitir um maior desenvolvimento da imaginação, maior experimentação. Uh, é por isso que também nesse período... Se descobre como trabalhar com metais, e a partir daí você vai ter outro salto na produção de alimentos quando você começa a utilizar uh, ferramentas ali uh, para trabalhar melhor o solo, conseguir domesticar animais uh, para usar a força deles. Então tudo isso vai criar um ambiente fértil, né? o ser humano no neolítico, que descobriu a agricultura, que já está controlando o meio ambiente vai é, criar um ambiente propício para o surgimento das primeiras civilizações. Agora, é, sobre essas primeiras civilizações, vai ficar num próximo momento, num próximo encontro. Então é isso, e até a próxima.